0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事。我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个呃算是医疗事故，说医疗事故好像也不算对，应该说是一个医疗诉讼。它是跟一个 RSV 病毒有关的一个医疗诉讼。那原告呢其实是一群呃，认真说的话是小孩啊、呃，或是婴儿。那当然实际起诉的是他的爸爸妈妈，他的法定代理人啊、呃。他就是起诉的时候呢主张。这是一个台南的护理之家哦，那这个护理之家呢，它里面就有小儿科医师啊，有助诊医师，啊，有呃负责人，负责人有护理师资格等等的。那这个原告他们就是出生之后呢，是在一百零四年十一月到十二月之间就入住了这个护理之家，那都是新生儿。<咳>可是呢，在这个一百零四年十一月到十二月之间啊，就是他们入住进去之后，那就陆陆续续的出现了咳嗽、鼻塞、流鼻水啊，甚至有的有缺氧这样的状况。而、呃、这个依照原告的主张啊，就是被告，也就是说这个护理之家的负责人啊，还有医师等等的，好、啊，呃，他们没有特别去注意这件事情啊，他们没有去进行通报。啊，没有去把这些呃有感染呼吸道感染的新生儿呢去做隔离，啊，没有采取适当的清洁消毒措施等等啊，而是集体放置在婴儿室，由护理人员统一来照顾。那其中呢，他们原告也主张说是把这个医院内具有高度传染危险的生物医疗废弃物哦、啊，就放置在新生儿旁边，没有做任何的处置。啊，导致啊，原告就这些新生儿呢，在入住护理之家的期间就感染了 RSV 啊，就是呼吸道融合病毒。那因为就依照原告的主张啦，就是说我原本是好好的，好，好好的，那是因为你院内啊有，就是有有新生儿有 RSV 的感染。那你没有做好隔离啊，相关的措施，那导致我们原本健康的宝宝、啊、也被感染了。那因为这件事情呢，他们就呃请求被告要连带给付，因为有好几个人啊，就每个人精神慰抚金各二十万元这样子。那呃护理中心呢，他们这边哦、啊、就是、否认说他们有任何的过失，他们是主张说这个 RSV 哦，他们第一起呢。案例是在1 0零四年的12月啊3日有发现有咳嗽的症状，发现了之后，值班医师呢就马上就转诊到医院去进行照护，并且在隔天啊就通知家属说哦、啊，他好像有这个 RSV 的病征。那当时呢，呃、啊，这个护理中心也有依照规定立即去通报机关署，他并没有迟延通报。那之后呢？呃，他们也有启动全院的环境消毒工作，啊、呃，严格要求接触隔离措施等等的防治措施等等，啊，所以呃，护理中心就主动说他们这个不管是医生也好，负责人也好，还是护理师也好，他们是没有过失的。那他们也强调，这个 RSV 病毒它的感染来源是很多元，而且它有潜伏期的，它在感染初期的症状。跟感冒很类似，所以如果是在潜伏期内啊，你这个医师人员其实是不太可能去，呃，预见说这个新生儿有感染的可能性。所以呢，就是当你这个新生儿有感冒症状的时候，哦，那护理中心他就会通知家属去办理转院，哦，就转到大医院去，他们的设备啊都比较好，等等，可以呃进行比较完整的医疗照护。那嗯。呃护理中心他们就说呢，在这件事情发生的时候啊，有许多的新生儿经过转诊之后，那 RSV 的检验结果其实是阴性啊，那阴性就是其实他是没有中的啦，虽然他可能有感冒，但是没有中。那所以并不是说有感冒啊就一定是 RSV 嘛啊，那所以被告就说，呃，没有办法在一开始的时候我就知道他是 RSV 好、啊。那此外呢，护理中心他就说啊，所有的就是呃住户啊、呃，就是来这边住的人，他们都是依照这个医疗常规跟医疗水准来进行照护，他并没有任何的疏失。那关于这个废弃物的部分哦，嗯、呃，其实他们就是有特别去回应这一点，他就是、说呢，呃，依照一般的医疗流程啊，那这个新生儿他是被安置在隔离室内啊、呃，因为外面的环境比较脏。那隔离室内所有的废弃物的垃圾桶，哈，它只会收集跟这个新生儿使用过或丢弃，相关的这个废弃物，它去避免，哈，这个污染到隔离室以外的环境。那之后呢，会有专人去进行废弃物的处理。而且啊，他说这个新生儿呢，它是在高台的婴儿床上，跟这个垃圾桶其实是有一段距离的，啊，并不是说就靠得很近。当然，这个是事情是呃，我觉得。就是一种见仁见智的说法啦、啊。从从医疗院所、啊、或是护理之家的角度来说，当然这个空间是有限的，他们就会觉得这样距离应该是够了。但是你看，在新生儿的爸爸妈妈眼里，就会觉得这个怎么那么近，你知道这个其实其实两边可能就是在这方面有认知上的落差了。那法院呢？哦，就是认为说所谓的医疗疏失啊、呃，他必须是呃，医事人员、哦、他去违反了他。的职业，哈，他应该可以预见啊，而这个，而且他必须要依照他这个职业预见的能力去进行病患病人的照护。那你只要是依照一般公认的临床医疗行为准则，啊，那你没有一些裁量失当的状况，那原则上我们就不会认为你有过失，大概是这样。<咳>那这个。原告这些人呢，他们在一百零四年十一月到十二月间入住护理之家，那其中有部分哦是有确诊 S V 啊，他的呃入住的日期、确诊的日期，双方是不争执的。那关于有没有过失这件事情呢，法院呢，他就是嘱托卫福部的一事审议委员会啊，还是要简称叫一审会的单位去进行鉴定。那大部分的这个。医疗事故啦，又或者说医疗诉讼案件啊，反正他通常不会自己跳下来直接就做判断，然后他会找一些呃相关专业的人。那像是这个一审会就是很常被问到的。那一审会在这一件呃案件里面呢，他回复的鉴定意见啊，就是说呃这个新生儿的 RSV 群聚感染事件哈，它是在一百零四年十一月二十八到十二月四日。有三名入住的婴儿发病，好，然后这是一个所谓的指标案件。那这三名呢，分别是在呃十二月五号到十二月七号确诊，说是 RSV。那在十二月七号，好，有接获医院的电话通报之后，因为这其实是转诊到医院，然后医院再进行通报确诊，好，医院发现确诊之后进行通报，那卫生局就开始介入疫情的调查跟监测。那由于当时护理之家。因为他其实主要不是来照顾生病的小孩的，好，所以他其实并没有所谓的中重度婴儿病房的设置，那它没有办法去及时的检出 RSV， 然所以在一开始的时候是呃很难直接判断说是 RSV 病毒的感染，那所以呢，在这个前提之下，哈，这个、护理中心它是从1 0零四年12月4号啊、哦、开始进进行全机构的环境消毒啊，然后八十二月的八号。九号八号、十一号,号都有进行院内的感控会议啊、呃，工作人员有落实隔离措施，包括要勤换隔离衣啊、呃、严手洗、洗手的五十机等等的。那也有包括说婴儿是才只出不进啊、呃，不与婴儿进行母婴同事等等，在这些措施啊。所以呢，呃，这个一审会的鉴定就认为说，他的所作所为是符合呃机关署。产后护理机构感染管制措施指引的相关规范，还有当时的医疗常规，那所以呢，就认为说他嗯，并没有认为呃护理之家哈、哦、有什么样的违反医疗常规的状况。<咳>那法院呢就接着说哦，就是呃关于这个废弃物的部分，这个废弃物呃鉴定书也其实也有提到啊，其实提到说这个呃。生物医疗废弃物的垃圾桶呢，放在隔离室中啊，那是专门供隔离室的新生儿使用啊，或者是排泄后的废弃物来丢弃。那它是属于密闭式的，而、啊、而且跟新生儿的床有一段距离啊，所以应该不是啊，这这样的摆设并不会让在里面的新生儿感染 RSV 病毒。好，所以呢，呃、啊，法院就认为说，依照一审会鉴定的结果，护理中心。的所作所为呢，其实是没有去呃有什么样的过失了，所以呢就认为原告啊的请求是无理由，就把他们驳回了。那我们今天取材的故事是台湾台南地方法院一百零七年度一至第六号的民事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是可以告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。